0: Rápido. Yo me voy a echar voy a tantos hacer...
1: fanáticos en contra en estos momentos
0: No le que mention a
1: Xiomara <risa> ¿Por qué? Bienvenidos a otro episodio más del de podcast de Guapao Deporte Conmigo se encuentra Carla Pacheco, ¿cómo estás Carla? Hola, hola, hola a todos, hola, 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 hola Y también Julio Axel Ponce que siempre nos acompaña en este, en este trayecto, de este podcast ¿Cómo estás Julio?
0: Estoy bien, sí. <risa> estoy muy bien, muy bien, gracias
1: que tengo un poco de problemas con esta palabrita cuando la vamos a grabar, porque como les comenté ahora antes de empezar a grabar, en cualquier momento sí, pendiente a Twitter, que estoy grabando el podcast, ¿ves? Así Ajá. rapidito me sale, pero cuando voy como que enfocada a la presentación, me turbo. <risa> Parte de. <risa> y mi nombre, ¿verdad? Yo soy Xiomara Ríos. No sé si me he presentado en estos podcasts. O sea, pero
0: en sí, en todos te he Y en este no. Que la gente te conoce
1: también. Sí, ya ya están. Saben. Ya
0: saben quiénes somos.
1: Saben quiénes somos. Pues vamos a comenzar con el tema de del mlb, ¿verdad? que acaba de comenzar, está bien caliente y más que todo los boricuas están súper in.
2: Sí, sí, si nos comparas según la última lista que hizo Grandes Ligas acerca de participación de extranjeros en las Grandes Ligas, eh, somos de, somos el país con quizás menos menos cantidad de, 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 de jugadores en las Grandes Ligas actualmente. Sin embargo, estamos haciendo mucho ruido. Eso, y yo creo que poquitos pero ruidosos, así que y ahora que traes ese dato te pregunto
1: antes de ir en detalle con, con nuestros caballitos. Eh, ¿Esto es normal? Porque eh, el buen puertorriqueño sabe que nosotros damos más peloteros eh, a eh, nivel profesional eh, que, que baloncelistas.
2: Podríamos decir que es cíclico. Y vamos a poner esta, bueno, cíclico, lo podríamos decir de esa manera. En los 90 quizás teníamos una participación mucho más alta. Nos tocó estar en la, en la rueda de abajo eh, por unos años, pero a partir del 2012 y todo lo que ha sucedido de 2010 en adelante y todas estas estrellas que han venido seleccionadas en el draft y se han desarrollado hasta el momento, pues hemos estado hemos vuelto entonces a la, a la rueda de arriba. Eh, quizás no nos pudiéramos comparar con la cantidad de dominicanos, por ejemplo, que es el país que más que más peloteros tiene después de, estado, de Estados Unidos, eh, porque simplemente la cantidad de peloteros que ellos tienen, eh, ya sea en, en, en lo que en lo que ellos llaman la, los diferentes campos que ellos tienen la en Estados Unidos, gran, la, la granja, los diferentes campos que ellos tienen en, en, en el país, la cantidad de de personas, de, 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 joven, de jóvenes que se dedican a tratar de, de, de ser pelotero de grandes ligas en comparación a lo mejor con lo que, con lo que hay en Puerto Rico y la manera en que se, se desarrolla allá en comparación con, con, la, con, con, con cómo se está desarrollando el béisbol actualmente, pues tiene que, ver, ¿no? tiene que ver tiene que ver en eso. La realidad es que, vuelvo y repito, desde de 2010 para acá esa cepa de jugadores de los Carlos Correa, del Francisco Lindor, han estado haciendo mucho ruido eh, te podría decir que hemos empezado a subir en las ruedas, se vio con el clásico, dos, dos veces hemos llegado a la final, claro, todavía no, no se ha cumplido la meta de ganar, pero, pero, lo, vamos a pero lo vamos a cumplir, pero la, la cuestión es que está, estamos ahí, estamos haciendo ruido, lo que estamos produciendo es de calidad. Que no es más, o sea, más allá de cantidad, yo prefiero mejor calidad. Eso mismo iba a decir, yo prefiero también calidad y bien claro que
1: eh, nuestros caballitos, ¿verdad?, lo, lo están haciendo. Ok, Carlos Correa, de momento un dolor eh, en el dedo pulgar del pie. Y de momento, dos hombrones.
2: Es que el, los dolores se tratan. Y... ¿Pero qué dolor se trata? ¿Cómo es que
1: los dolores se tratan? Y pues... Pero la noticia debió haber sido un poco más específica. Si tu guñero, uno
2: nunca sabe, pero un dolor... Es que en grandes ligas tú no vas a ver esa, esa cuestión específica.
3: O sea, eso es tengo no, una molestia un, el, una,
2: una molestia una molestia en el pie una molestia en el brazo una eso lo que eso es lo que te van a decir una molestia en la muñeca no, no te van a decir es por un muñero, a menos que el jugador digo, lo diga yo digo que es un uñero no pero uñero el, para reírlo lo que te por, por decir, a menos tema. que el jugador por probablemente sí se sentió un dolor un dolor ellos son bien cautelosos con sus jugadores los jugadores especialmente con las grandes figuras como lo es Carlos Correa así que si si Carlos Correa dice a mí me duele una esquina de, de, del dedo gordo del pie, hay que chequearlo. O sea, eso es, eso es. Bueno, que le siga doliendo,
1: porque imagínate, con estos números, <risa> pues me parece ex, excelente que, que, haya salido y le hayan dado un masajito, haya regresado, porque pues rápido, dos honrones, el honrón, ¿cómo es que se llama? El honrón de. De piernas. De piernas. Sí. Ese, es, ese, ese,
2: ese, ese, ese cuadrangular que. Me lo gocé. Que el más difícil, que, de, que, dar. Que el más difícil de dar porque es. es, es a ponerlo de esta forma, eh, quizás no, la bola no se va del parque, pero el, el, el bateador es lo suficientemente, el batazo es lo suficientemente largo y el corredor es lo suficientemente veloz para anotar. Exacto. O sea, para anotar, o sea, lo que quiero decir es dar, o sea, es, es recorrer el diamante completo. ¿sale? Literalmente
1: cuando estoy viendo la, la repetición, ¿verdad? Que también corrió pues, por todas las redes sociales, parecía como si tú lo estuvieras poniendo fast forward en el mismo video mm. del celular, porque Carlos se veía así como que bien fajado y llegó. Entonces tengo una pregunta.
2: Ajá. Ok, el del home run de campo. De, el, está de el home run, no, el, el home run, pero está el de el, el, el home run es el que lo saca, fuera, o sea, fuera del parque. Y está el de piernas, que es el, el que, de piernas? El de piernas. exacto.
1: Y entonces toca eh, el área porque tocó como que un nivel, una verja. Ajá. Y cae. Entonces cae, tú tienes tu puedes tener coger la bola y y claro. sacarlo de ahí porque cayó, claro, otra vez claro, al campo.
2: claro, y, y eso es lo que lo hace lo que lo, que lo hace gra, es grandioso ese home run, es precisamente que tiene la oportunidad de quizás fusilarte y tú eres lo suficientemente rápido como para no para no darle chance al equipo, a... A, hacerte, a, que, a que te cojan en el plato o en cualquiera de las bases. A mí lo
0: que me da gracia es cuando estás mirando, estás mirando el, el, la cámara de él y entonces ahí sí. se ve corriendo, que está corriendo <risa> y ve que la, que la bola todavía está dentro. Y de repente cuando cae y, y da la, para la esquina es como, ¿qué? ahora ¿Qué? Se sí. ve la cara como que está corriendo mucho. Porque más yo rápido.
1: creo que él no cuando él batea que lo vi la que no estoy viendo él dice me voy a correr súper rápido para llegar a primera porque es posible que la cojan pero después claro. hizo el home run de piernas porque pues, fue tan duro que cuando Ajá. cayó no la tampoco la defensa la pudo la pudo recoger como que se le cayó entre los no, guantes y, al piso y,
2: y, o sea, y la, la, yo me imagino la velocidad con que con que iba él o sea, tú, uno lo ve en el video o sea, y probablemente si lo hubiesen cogido la velocidad quizás es uno de los corridos más rápidos
3: que, posible, que, se, que se
2: hayan visto, por lo menos, que, que se hayan visto en la temporada pasada y esta. No, o sea, no quiero no quiero irme muy muy atrás, ¿verdad? Pero entre la temporada pasada y esta, que recién comienza, yo creo que es uno de los más rápidos que he visto.
1: Pues entonces, luego de ver esa, esa corrida tan veloz de dónde tú le achacas el dolor de pie del dedo no entiendo <risa> pero es que cuando
2: tú es que cuando tú juegas se te olvida todo y cuando tú estás en la adrenalina sí, cuando se estás te olvida corriendo, cuando oh, pisa home, y es como que, no ahora. cuando cuando pisas cuando se acaba el juego También, porque tú estás exacto. tú estás en el juego con la adrenalina o sea tú lo menos tú lo menos que sientes cualquier es cualquier dolencia claro. ni nada por el estilo o sea y, y más con la emoción que tú ves que diste ese palo y que tiene la posibilidad de, de anotar y, y, y dar el el, el, el más difícil como todo claro. el mundo le llama pues mira eso es eso es es eh, grandioso y en el caso de Carlos que lo está batiendo súper súper bien 474 de, de promedio eso es un promedio eh, ex, exorbitante, un buen comienzo Continuando con nuestro pelotero boricuas, tenemos a
1: Francisco Lindor, a Javier Báez y a Quique Hernández que luego de la serie mundial eh, todo el hype que tenían pues no han comenzado como esperábamos, como que con ese performance, o sea, los números todavía están ahí medios medios
2: sí, Este, este tienen un comienzo lento. Mm. No vamos a decir que no vamos a decir que es malo, porque apenas es una, es una semana. Es una semana y una semana como que no debe ser barómetro para para distinguir si si el comienzo es malo o no. Yo soy la que prefiero ver lo que es el primer mes para evaluar, entonces si el comienzo de la temporada es bueno o malo Claro, para y hablando de Melville, de lo larga que es exacto. la temporada,
1: pues una semana no hace no, justicia, Exacto. Pero...
2: pero en el caso de va estaba teniendo para 111, en el caso de Lindor estaba teniendo para 192 y en el caso de ciento ochenta para 188. Lo curioso, lo curioso en el caso de Lindor es que en el, hay, hay, hay lo que hay una fiebre de que hay, hay, hay una congestión en los bates porque nadie está bateando, o sea nadie está bateando en ese equipo y actualmente, o sea en esta primera semana de, de, de Grandes Ligas es el equipo con peor promedio en la Liga Americana 1.61% Ah, me gustaría ver, déjame chequear eh, en las grandes ligas completas, porque puede ser que también que estén que, en un ranking te, bajito te, también te, en el eh, tema eh, de bateos. Eh, perdón, pero no es tan solo ahora, la acabo de chequear, no es tan solo en la liga americana, es en toda la grande liga, overall, es el equipo con el peor bateo. Dicen por ahí que el bateo se contagia, o sea, es, es como una enfermedad y se contagia. Yo me imagino que las que empiecen a, a, a conectar, empiezan a encontrarse eh, con el contacto, empiezan a encontrar contacto, yo me imagino que que se van a contagiar y van a volver a ser ese equipo que todos estamos hemos estado acostumbrados a ver en, los pasados, en las pasadas dos temporadas.
1: Sí, y eso pasa yo creo que no solamente en, en pelota, esto pasa en todos los equipos. De momento hay una racha negativa, ¿verdad? Uh -huh. Y pues todo el equipo en lo que trata de cuadrar se afecta. De igual forma, tú ves como cuando hacen algo positivo y batea uno y de momento los próximos turnos también o la sacan o hacen hit. Así que se contagia tanto positiva
2: como negativamente. Eso es así. Y yo tengo que decir algo de, de uno de mi equipo. Que vas a decirlo. De Sugar Día. De Sugar Día. Está, mira, <risa> vino... vino, vino Vino matando esta temporada y no ha permitido carrera. efectivamente 0 0.00 ha tenido unas una salidas espectaculares, grandiosas. Sí, es mi lado fanática hablando hasta, sorry. Ah,
0: bueno, hasta este. el primer juego de la serie contra eh, los Giants, que, 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 estos días que ganaron, todos los bateadores que habían visto a Sugar Díaz o se habían ponchado o habían cogido un bolazo de él. Más nada. <risa> <o> sea, <risa> imagínate si estaba. Ciertamente,
1: duro. aunque me dañen las estadísticas, yo prefiero coger. Eh, un ponche a un bolazo no. a ciento y pico de millas. Siempre. Olvídate de eso. Siempre.
2: Y en el caso de Chugar, ocho ponches. O sea, que tres salvados, ocho ponches. O sea, está, está poniendo a, a los fanáticos de los de los Seattle Mariners a gozar como yo, pero la realidad es que el picheo está.
0: Sí, está mal. Pero está, ese primer está, juego está... se sufrió porque estuvo trejado y llegó hasta lo último. Sufrimos.
2: O sea, claro, claro, sí. Y siguiendo con Pitcher, otro que está. Eh, con ese brazo en fuego, es eh, José Berrío, que ha tenido una, una salida espectaculares, eh. eh, no ha permitido carrera, una victoria, seis punches. Y eso.
0: Ese juego completo, que fue el primer, primer juego completo de la temporada y el primer shortout también.
2: O sea que él, él cuando yo le cogí en el sprint training, él me había dicho que. Juan Redis se sentía cómo había trabajado en el invierno con su movilidad y esa primera salida eh, es la es la prueba la, la prueba más fehaciente que tiene que tiene su entrenador y tiene él para decir que hicieron lo correcto en el invierno.
1: Bueno, yo espero que tanto Josué Ríos como Chugar Díaz continúen, porque como igual dijimos que no hace justicia la primera semana, para los que no están dando los números como esperamos, pues que ellos se mantengan. Entonces no sea como que un hype de comenzar el, el MLB y luego entonces pues bajemos lo que son sus ratings aquí en, en el comienzo.
0: En ese juego de José Berríos, que lanzó un juego completo, pasó algo bien interesante en esa última entrada. José Berríos tenía había permitido un hit, si me imagino, uno o dos hits, y el bateador, bateador zurdo, de nombre Cisco, la defensa hizo el shift a la derecha, y pues él decidió dar un toque por tercera base, y apuntarse ese hit, y pues como dijo, pues, estaban, estaba perdiendo su equipo 7-0. Pero como la defensa hizo ese cambio, le dijo, pues yo me voy por el otro lado, voy a, voy a irme por el hit seguro. Y se fue muy revolú, el segunda base, que es veterano de, de los Twins dosier dijo que no debería hacer eso, que pero como es rookie, pues él no sabe y que los veteranos de su equipo le deben, le deben decir. José, el mismo José Berrios dijo que, que eso no está muy bien para el béisbol. Y pues llega esta con, eh, conversación sobre las reglas no escritas del béisbol. Eh, no tocar para romper un no hitter, no robarse la, la tercera con dos outs, si está, si el equipo está ganando por mucho, pues no robarse la base por, por robarse la base. Estas reglas que por mucho tiempo se han respetado y hay algunas que hacen sentido y hay otras que, que son como que medias tontas. Y yo quería saber su, su opinión sobre esto, si ustedes creen que, que deberían deberían seguir implant eh, implantando estas reglas o no. Los usuarios en el Facebook de Guapado hicimos esta pregunta. Y Efraín Colón Luznari dijo, esa es la esencia del béisbol, que sea impredecible, por eso es el mejor deporte. Y Jimmy James dice, la única regla no escrita que no se debe hacer es llorar. Como dice en inglés, there's no crying in baseball.
1: <risa> Estoy con él. Yo creo que sobre las reglas no escritas, en el caso de, del MLB, eh, si es un rookie, para mí, pues yo lo perdono porque normalmente, y me corrigen, eh, en los deportes entran... Lo del
2: banco o es que él está en la alineación completa lo que pasa es que ser, ser rookie no implica que no lleves que no años en el, en el béisbol probablemente tú lo estás jugando desde Quieres niño, o sea, tú sabes las no, reglas. No, tú, tú juegas el tú deporte, sabes, pero tú vas a Melville para. Pero tú sabes que existen esas reglas no escritas. Esa, esa, Estás en las ligas menores, esa, y las ligas esa,
0: menores esa, 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 esas reglas existen. Esas reglas no, no son no específicamente específica de la MLB No, es de MLB,
2: o sea, yo
1: como, como baloncelista, como atleta de otro deporte, me parece que esa regla de no permitirle a un rookie que cuando juegue, o más bien dicho, en el caso del baloncesto, a los del banco, que no anoten un canasto por respeto a que estás perdiendo no, no me hace sentido me parece que lamentablemente es el momento donde va a tener acción de juego si ya tú eres un veterano y estás ganando entonces yo sí puedo ver la parte de la, de la ofensa como que eres un veterano sabes que la vas a sacar estás ganando por una pela y trataste de o sacarla o de robarte una base o hacer el hit o sea, para mí tengo estas dos formas de verla si eres un rookie y tú estás en coca, no sé si tú utilizas ese término en la pelota, ¿verdad? No tienes nada en tu, en tu récord, pues, pues aproveché. En si te, has
2: ido, te has ido en blanco. Vamos si te has ido
1: en blanco y estás 7-0 como estaba este partido, aproveché. La defensa completa se movió, pues mira, yo voy para el otro lado. Esa es mi opinión, pero
2: no me maten los fanáticos del MLB. Yo sé que, que el no seguir las reglas no escritas del béisbol quizás mata un poco la esencia del juego así como la incursión de nuevas reglas, que han, los cambios de las reglas recientes acerca de, 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 de deslizarte, cómo deslizarte, cambia la, la no esencia. No romper la doble eso, 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 eso cambia la esencia del juego. Pero hay una realidad, y creo que todos los jugadores deben estar conscientes de eso, es que todo cambia. Ajá. por y, 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 to, y, y todo cambia, y, y todo cambia, y lo voy a poner como un ejemplo, el perreo. Yo te apuesto que en la era de Nolan Pryor. Me
0: explica que
2: es el perro El perro no okay, es, por ejemplo, cuando tú estás bateando, la, saca, la sacas, das un cuadrangular y tú ves al, al jugador, eh, o que se, el guille este que tiene el jugador... Se mirando. Exacto, el, el flip del, el del, 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 flip. del bate. Bautista. Exacto. Y lo que lo, y a, a, a lo que va mi punto es que probablemente en la época de las Ryan eso no era permitido y, uh -huh. proba, y, y probablemente no. Yo estoy segura que en el próximo en el próximo turno te iban a te la, iban a pegar la bola a las costillas. Y
1: sigue siendo no permitido. Eso, pero eso,
2: eso es una regla no escrita. Por eso no. es por escrita. eso por si eso tú lo haces no tienes ningún tipo de multa como. Por no decir, no 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 no. O sea eso es una regla no escrita. O sea me la sacaste no me no me perrees, O sea fuertemente era una regla no escrita con Bautista y en los, últimos, en los últimos años hemos visto cómo esa regla pues ya nadie le está haciendo caso sea, ya nadie le hace, la, le hace caso todavía la, la, se molestan un poco, se molestan que... pero, pero no al, al punto de pegártela a las costillas el próximo, Eso, en, en el próximo turno ¿me entiendes? no al punto de, de ir a donde ti quizás con la misma ferocidad uh -huh. que, que que se vaciaba los bancos y te voy a pelear, porque me, no, sé si, no sé si me entiendes sí, sí, por dónde sí. voy. El tío, la, 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 los tiempos cambian, las mentalidades cambian, el béisbol cambia, y no me extraño, o sea, entiendo que no te tienes por qué molestar por eso, o sea, tómalo como, la, como, como lo, de, lo del perreo, o sea, pues cambió, cambió la forma en que, en que se, vi, se veía en ese momento. ¿no? Y te pregunto, ¿existe esta regla del
1: perreo para el cuadrangular para cuando el pitcher te te poncha?
0: Que él no lo celebre Sí, sí, también sí. Pues, o sea, La emoción Es más eh, a, sí. Al mismo Sugar Le pasa mucho que, que, que poncha a un jugador claro, y la, 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 la emoción, la emoción de... y él, enseña algo. esa pasión. Entonces, sí, ahí, entonces los bateadores es como que, mano, sí. tú me acabas de ponchar, tú no te tienes que poner con esas cosas. Pero y esta chica. ¿no? ¿no?
2: Bueno, ¿no? bueno es, el, es capítulo, cosa... el capítulo <risas> el clásico que estábamos el hablando ante, del antes, anda, de, an, ante, antes del, del, del podcast acerca de que, de que entonces eh, se vio a Javier Molina este, mm. yendo como que a detener un poco al, al bateador. Sí, de como que cálmate, anda. te ponchó O sea, es como que esto es parte del juego, ¿no? Esto es parte de cómo nosotros nos sentimos cuando cuando estamos jugando a pues estamos representando el país, no. Eh, pero hoy repito las cosas cambian. Sí, sí. Y si me permites el y si, y si hasta cierto punto permites el perreo de Bautista. O sea, sí, yo sé que en un principio hubo sus encontronazos y hubo su discusión como, como pasa, como está pasando ahora, su discusión acerca de si era permitido o no, eh, pero al final de cuentas, todo mundo se acostumbró y no ha visto más nadie tocar el tema de, de, de esa manera. Así que como todo pasa, pues esto, esto es otra otra regla que cambió.
0: Están pues siempre están los puristas, los conservadores. Claro, claro. Que es como que no, tenemos que jugar el juego como, como Dios manda, como se lleva haciendo por 100 años y están los otros que dicen pues como tú dices, la, el, los tiempos cambian y si yo doy un home run y, y le estoy dando la ventaja a mi equipo yo lo voy a mirar y yo voy a admirarlo y yo voy a correr las bases rápido yo me voy, a voy a echar tantos hacer.
1: fanáticos en contra en estos momentos
0: no le de okay. hacia ¿Por qué?
1: <risa> Pero dónde queda la parte del trash talk, eh, ¿cómo se dice es ese que... término en español? Sí, sí,
0: sí. A ver, a o sea, ver. Sí.
1: mientras tú estás jugando todos los deportes. Es que ¿Eso existe? por eso, pero entonces ahora el MLB está changuito y no quiere que yo me perree un cuadrangular no, es que eso
2: ha sido siempre, o sea, eso no es una cuestión de ahora, esto no, no, es, de ahora, esto no, no de es una, de una cuestión de ahora, esto es una ahora, cuestión de, que, de que, historia que de un tiempo para acá, pues se ha visto un poquito flexible, Ajá, la sí. manera en cómo los jugadores los, 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 los están ejecutando por, 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 por decir, no, no quiero decir cómo lo están viendo porque muchos jugadores se molestan no y estamos y molest y se molestan con este tipo de situación pero como algunos jugadores lo están ejecutando en el terreno y pues pues hasta cierto punto es permitido algunos cambios, pues al igual que pasó con el perreo que en cierta medida lo han, lo han comenzado a adoptar y a, y a y aguantar pues yo creo que también va a pasar lo mismo con este tipo de jugadas no este así que nada eh, las reglas cambian todavía no me acostumbro a cómo se deslizan creo que es un error eh, la manera en que cambió la regla del deslizamiento. la regla del deslizamiento... Claro, es, es peligroso, lo sé. Lo sé que es peligroso, pero... Pero, pregunta. pero a mí me gustaba el contacto. O sea, no, eso,
1: okay, es, claro. a mí me gustaba el contacto. ¿La regla del deslizamiento es una regla escrita o no escrita?
0: Esa hora es escrita.
1: Esa hora es escrita. Sí. Ok, y esto comenzó de una regla de ser de regla ese, es, no escrita... No, eso, esto
2: comenzó por Booster Posse y su lesión. Sí.
1: Ok, porque para mí me parece que el tema de, del
2: deslizamiento... Pues tiene sus tres y dos por el tema de las sí. lesiones. Ajá. Si tú me preguntas a mí, está la regla Booster Posey, que se, se pusieron changuitos <ríe> cuando se lesionó. Y entonces, pues, por, por toda esa, esa es, por esa lesión, la, 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 gravedad de esa lesión, tengo que decirlo, fue una lesión. Sí, hubo dos o tres jugadores ahí. que pues, claro. se metieron bien. Sí, ahí, o sí, sí. O, sí, sea, o
0: sea, sea, se porque por
2: esa, esos, por, por esa, parte, por ese tipo de jugada y por, y por ese tipo de, de jugada, pues, por la forma en que se estaba ejecutando y por las lesiones que estaba trayendo, pues. Eh, cambió la manera en que se en que se en que se en que se enfrenta un deslizamiento en el plato. Por eso, esa regla para mí, pues, eh,
1: es valiosa, meaning, porque tú estás protegiendo a tu jugador. Claro. Y, y, puedo, si entramos en análisis, pues se puede ver de una forma protectora como se protegen los deportes de contacto en cierta forma. Pero esta regla acá de el no perreo, el no hit, porque por respeto estás cogiendo una barría y te vas a parar. Pues yo no, de nuevo, los fanáticos del MLB, yo estoy entrando ahora y me está gustando, tuiteé, porque estoy como que entrando más, más a, a, a los equipos y a los jugadores para conocerlos, pero yo personalmente siendo una roncona, pero de primera yo la saco y tú olvídate que yo voy a mirar al pichel y voy a correr esas bases
2: con un guille.
0: Te vas a estar dando bolazos. No,
1: pues ya, ya sé que, que cuando vayas a jugar softball por, por decir si no, existen pero, las reglas me van a llenar de bolazos. No,
2: pero, pero igualmente a lo mejor no, porque las cosas cambian. Sí, o sea, pero, si te, to si te toca los 80 y los 90, sí, ahí sí. Y vas a recibir un bolazo, bueno,
1: las costillas. Oye, esto no es esto no es este golf o tenis que tú no hablas mientras está corriendo el partido esto es un deporte de que ellos se entran a puños y sale todo el mundo del
2: dogado sí, cuando claro, hay una pelea claro porque si te entonces, metes si te metes con uno te metes con todos por eso entonces oye es parte de yo, By yo the way, y lo te veo. voy a hacer una lista de las mejores peleas unas cosas espectaculares podemos para hacer un programa di, para, de para, eso. Que lo di, para que te para que te disfrutes las ay los, las, a mí me encanta es que ay, yo soy media otras reglas agresiva pero yo creo
0: que una de, de, hablando de las reglas esa regla del bolazo de que si o sea si si me dan un bolazo a mi jugador, pues yo voy a darle un bolazo a tu jugador. O sea, esa es, yo creo que es una de las más fair, de las más. De la, de las claro. más pero, pero, Lo que es igual
1: no es ventaja. Pero
0: también hay que ver si es porque de verdad tú quisiste, o sea, fue, fue adrede, le tiraste a dar, o fue que se te fue la bola un poquito. Los jugadores saben, o sea, la mayoría de los jugadores saben cuando es como que fue sin querer, porque uh -huh. eso pasa. Quisiste tirar una recta adentro y eh, quizás el jugador estaba un poquito muy pegado al plato y pues le da pero hay otras que son como que sí. no te voy a dar porque porque quiero
2: no pero igualmente ahí. igualmente si llevas par de par de juegos enfrentándose a ese pitcher y de la mala pata que de los, de los cuatro no de los cuatro juegos que que tú estuviste en dos te metió un pelotazo y en, Papá, en, ahí, este, hay, en hay. este quinto no, te okay. mete otro pelotazo hay algo. Ahí, ahí va a haber o sea, va a haber mm -hmm. va a haber un encontronazo ¿me claro y yo lo entiendo porque, porque tú, te, tú, estás, tú estás aguantando llevas aguantando el sí Baja, yo ahí.
1: lo entiendo porque en este en este deporte que que de, entra el físico tampoco es contacto directamente eso el pitcher es como quien dice toma las riendas en su mano y dice olvídate de esto pero que... a mí
2: para mí esa regla me gustaba la del pelotazo,
0: si, pelotazo. si tú le
1: das a ¿Y esa, a la esa, la esa mía... dentro todavía... de las reglas no escritas todavía está todavía está pero, eh, lo que pero no pasa, lo ahora lo es casi. no
0: no tanto pero te penalizan, pero, pero, sí, te penalizan sí. porque si si hay un si hay un pelotazo y se nota ahí venía Intención. ya como con una Ajá. animosidad te botan, y te hay te una... El pitcher. Pues, exacto te dan un pelotazo a ti el umpire le da warning a los dos equipos claro entonces si el próximo pitcher viene y da un pelotazo también pues es como que automáticamente ya tú sabes que te van a hacer sí porque o el sea, no sabe no, que y a, de se va a formar y, a, y ha pasado a veces que, que, que ha sido hubo un warning y de repente da la mala suerte que le da un pelotazo porque sí. fue porque se le, sin se, querer se, se, se le salió la bola si sí, no rompió, sea, rompió
2: rompió rompió, rompió no, 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 no tenía que romper
1: y, no, no, no creía y, y, no puede,
0: y no puedes decir nada te van a botar te salen o del juego
1: ok mira aquí estoy viendo el reportaje donde tenemos las 25 reglas no escritas y viendo una así random, para hablar otra vez, no robes base cuando tengas mucha ventaja. Y yo creo que está es fair, de nuevo otra vez hablando en el tema, si tú eres un veterano y estás ganando, es súper afrentado de tu parte querer hacer esto.
0: Sí, para, por querer montar y hacer otra, otra cosa, tener un stolen base o algo así. Pues. Sí,
1: y yo creo que esta, esta regla existe... En la mayoría de los deportes, cuando tú estás ganando, pues tú vas a terminar el partido con las reglas básicas, pasivos, pues para que se acabe el, el partido y ya no hay que entrar en este abuso.
0: So, tú estás, Carla, ¿tú estás de acuerdo con la regla en escrita? Yo,
2: yo creo que o sea, hay reglas que hay que seguir, hay reglas que no, entonces el, el, el tiempo cambia, ¿me entiendes? Sí. Y, 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 y lo digo porque a mí me molestó el perreo. Y cuando cambió, ¿Te que se no, no, que no se perdiara, o sea para mí eso era una falta de respeto. Y cuando pasó lo de lo de Botista, yo, yo fui de las que me molesté porque era una regla no escrita, estaba rompiendo. Pero la realidad es que después cuando vi las reacciones de los demás, y como otros jugadores hablaban, como que eso no debe ser, porque hicieron reportajes acerca uh -huh. de, de, sí, de sí, si, sí, sí. de si eso, eso era, era fair, o sea, era justo o no era justo. Y cuando yo vi a algunos jugadores de la Liga decir que, 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 que ellos le ellos estaban importancia a eso, pues yo dije, papá, ¿qué, qué demontre yo me voy a molestar sí, con sí. eso? ¿Para es qué hubo tanto y, flow y, como y siguiendo, el bate. Exacto, y siguiendo, y siguiendo en esa línea, pues cuando me topo con un caso como este, pues me pasa lo mismo. O sea, si sí, probablemente algunos opinen que, pues, que está bien, y otros opinen que. O sea, pues, ¿para qué, ¿para qué yo me voy a molestar con eso? Claro, tengo que decirlo, hay cosas, hay reglas no escritas que me, O sea, que yo creo que se ha perdido la magia del pelotazo. Eh, <risa> eh, y pues, eso, son cosas que pasan. Eh, y a repito, o sea, eso es parte del juego. Pero si yo veo que hay hay peloteros que lo aceptan, pues, ¿para qué rayos yo me voy a meter sí, sí. en.
1: Pero está bien interesante sí, esto, sí. porque mira, tú que eres este, fanática y conocedora de, de la pelota, ¿verdad? Y es tú fuerte. Eh, acabas de hablar cómo cambian, ¿Cómo, cómo viene el cambio, ¿verdad? Con el tiempo. Y yo que estoy entrando entonces ahora a involucrarme un poco más eh, para ser más fanática de, dentro del deporte overall y, y entender mejor es lo, el deporte de la pelota, que conozco las reglas básicas, me parece completamente cool. Perréate ese hombrón y, y dale el pelotazo si el de tu equipo también te lo dio. Como que esa dinámica me parece, me parece interesante. Dentro de esas 25 reglas o las que hayan, Ajá. hay unas que sí y algunas que no. Como tú dices, pues, si están cambiando, te vas entras al cambio. A mí me
0: gusta que a mí me gusta que, que enseñen pasión. En esta cuestión de, de, de José Berrío, al tú, al, la defensa moverse. En el shift, ahí ya negaste Pero, esto to Le diste la oportunidad a yo dar un toque por el otro lado donde no hay nadie. Pero la otra, esto del bat flip, de mirar, la, de, del pitcher enseñar la pasión mira, make baseball fun again. Tú entiendes que, o sea, vamos a vacilar. Se supone que tú estás ahí jugando. O sea, los jugadores te dicen, todos los que hemos jugado a pelota te dicen, have fun, como que tienes, uh -huh, que, tienes que tener diversión, tienes que jugar. O sea, y bueno, y en todos los deportes también te dicen como que tienes que pasarla bien para que entonces después puedas hacer las cosas bien. Y los fanáticos queremos eso también, porque primero estamos sentados ahí, si lo estás viendo por televisión, tres, acción, tres horas viendo el, 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 el juego por televisión, o allí en el parque, o sea... Vamos a hacer, vamos a vacilar. Tú quieres ver que, que los jugadores la están pasando bien también para tú como fanático pasarla bien. Así que yo, de verdad que... Todos los backflips, por favor. Gracias. Todo el mundo es backflip. No,
1: y si tú lo haces ahora, el tema del backflip, no tienes penalidad como tal.
2: No, no, es que nunca ha habido una
0: penalidad.
1: No, o sea, ahora no la tal. única que cambió es la del pelotazo es del pitcher, que, del no, teacher, que eh, sí puede... No, 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 no
2: warning, exacto. Y uh -huh. no, realmente, te... realmente, en los backflip y todo este tipo de reglas no es una penalidad, es una regla no escrita. O sea, exacto, eso es, eh, una es, es eso, O sea, es una, no es que te van a penalizar ni nada por el estilo. Es más bien la reacción del contrario la próxima vez que tú fueras a batear. Eso era. Tú haces el flip
0: y en la próxima que vengas a batear, ah. pues, seguro que o una recta bien pegada exacto. o el pelotazo sí, una, entonces, una, pues, una bola bien dudosa. Exacto. Y ahí, pues entonces empieza Por la animosidad eso. y es como que, güey, el warning y toda la cosa. Cool, cool.
1: Está chévere. Eh, me, me acabo de instruir un tema, voy a estar más pendiente para cuando vuelva a suceder algo así como un hit o un perreo, que me encanta ese nombre también. Oye, viene de toda la vida, me estás diciendo, entonces eso no solamente es como que del ámbito del reggaeton que, que trajeron. Esta bueno, palabra? Eh,
2: por lo menos yo lo he escuchado, llevo años escuchando lo del perreo en los parques. O sea, sí, llevo, 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 llevo años perreos. escuchando el perreo en los parques y, y, y sé cuánto eso molesta. Porque lo he visto, he visto cuánto, cuánto a algunos jugadores eso, eso les molesta. Mm. este Así que nada, no, tú viste, aprendiste algo. El perreo, el perreo no solamente se baila, también se juega. <risa> sí, oye, y <risa> es que estoy tratando ahora de pensar Ajá. que veo,
1: veo cómo es que se lo celebran, pero tal vez como entonces en una forma, porque por ejemplo el home run que dio Carlos Correa, el de piernas, eh, como que hizo un medio brinquito y salió corriendo.
2: ¿Eso no fue una celebración? No, es que eso... Es que eso 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 está permitido, fíjate. Mm -hmm. O sea, lo que, voy a repito, o sea, es, 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 te voy a enseñar un video de José Bautista para que tú para entiendas que la diferencia entre esa celebración de Carlos y lo que es el perriarte un cuadrangular, tirar el bate hacia arriba, irte caminando lentamente hacia las bases y empezar a correr.
1: Ok, okay. Sí, para, para tener la para tener la comparación Isabel exactamente la Exacto, la diferencia. Y para culminar eh, lo que es el podcast, eh, vamos a hablar del BCN que está próximo a comenzar. Ayer fue el sorteo de los novatos y tenemos aquí para mencionar brevemente lo, los primeros picks, ¿verdad? Tenemos que el primer pick fue Juan Rivas, el hijo del exjugador eh, Juan Rivas, que eh, ha estado activo en lo que es la selección nacional, conoce bien a, a Eddie Cassiano y entonces también pues ahora fue seleccionado por, por Aguada, que él va a ser uno de sus dirigentes por Humacao eh, escogieron a Jordan y Howard. Eh, San Germán escogió a Sammy Mojica. Y aquí tenemos un tema que Carla nos puede dar un poquito de información porque Humacao selecciona a Melsaf Basabe, pero haberlo mencionado bien. ¿Es un chivo
2: o...? Pues yo le... Es que tengo la... ¿Sabes que yo tengo la, la duda? Porque llevo semanas, realmente se ha hablado meses que podría ser un chivo. Entonces, ayer... Ayer dicen que es elegible para el draft, antes del draft. Pero leo entonces a Carlos Rosa del de Nuevo Día diciendo que él, él había sido, había sido o sea, declarado elegible para, para el sorteo. Es más, te voy a leer, te voy a leer el tweet. Lo tengo aquí, no, te lo voy a leer. El BCN aprobó la inclusión del delantero Melchon Basabe en el sorteo de mañana cuando el jugador aún no ha radicado toda la documentación. La oficina de prensa adelantó que el contrato de basabe no será aprobado sin el acta de nacimiento enmendado y entonces Carlos Rosas hace, la, hace la, la, la pregunta ¿por qué razón incluyen su nombre? porque la realidad es que no tiene todos los documentos al día o sea para probar que, que o sea para para aprobar su, su puertorriqueñidad entonces entonces nada eso hace, eso hace quizás incrementar más el rumor acerca de si es si es o no claro van a tener los si es ojos. o no si es o no un, un, un chivo y pues tomando las pues, la historia recordando, recordando las historias de otros de otros de otros chivos que han habido en el, en el bcn y que han llegado a tribunales este eh, entonces nada está está, está está la duda está esa esa ese, ese rumor yo lo que creo es que,
1: que realmente dentro de si eh, termina siendo legal o no legal no lo
2: sabremos, ¿verdad? Hasta no, que comience el. No, claro, liga. y vuelvo y repito, no sabemos si después, en el, durante el sorteo, él devuelve los documentos. Pero sí pues si, ¿no? si lo que te puedo decir es que
1: estoy segura que Humacao tiene todas las, las fichas del juego puestas para conseguir este. todos esos documentos. Y que, pues, al comienzo de, de la liga. No no tengan esto, como quien dice, eh, sin finalizar, porque claramente todos los equipos ya se está hablando, ya está en las redes sociales, solo la redes de casos que todos los equipos van a estar pendientes, porque si no es legal, si no es puertorriqueño, pues realmente no, entonces, no puede estar.
2: Entonces mi pregunta sería, ¿qué pasaría si entonces él no puede entregar la documentación, el acta de nacimiento enmendado ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría con ese turno? Entonces, Macao lo pierde, le dan oportunidad a Macao, no sé, de, de tener a otro jugador. O sea no Son son preguntas que dejo en que dejan el tintero, que, que habría entonces que hablar con alguien que, se, que, que esté más adentro del BCN y que sepa las reglas del BCN para que nos explique qué se hace en ese tipo de casos. Y entonces, él no entrega la documentación, ojo. No sabemos si ya la entregó después durante el claro, sorteo. No, no pero, 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 pero sería bueno saber qué pasa en uno de estos casos donde, donde se incluye en el sorteo sin haber tenido todos los documentos eh, en la mano. Eh, o sea, sin haber sido entregado todos los documentos en el BCN, ¿qué pasa si entonces después no se pueden entregar los documentos? Oye, sabes? pero vamos
1: a hacer ruido. Yo le voy a tuitear al BCN que, ah. que nos diga, en, en mi carácter personal, que en qué quedó el tema de si. Porque es interesante saber si para el sorteo, por decir oportunidad para otras personas que tal vez no tengan todos los documentos a la mano y no participaron del torneo sin saber que en efecto sí podían y que tienen X tiempo para llenar todas las solicitudes o si no o si en efecto sí y es que esa información pues no la han dado. Y pues este, no, era elegible. Y, y ¿tú,
2: tú, tú, tú qué dices eso, abres la puerta. Entonces, ¿a cuánta, cuántos otros dos jugadores no podrían hacer lo mismo? ¿Me entiendes? Es decir, ah, no, yo creo, yo, yo, tengo, o sea, yo tengo entendido que soy boricua, eh, mira mis documentos. Ah, hay que enmendarlo, pues no te preocupes, yo voy a buscarte el documento enmendado. Pero entonces, haces también está el sorteo, no? Exacto. Sí, vale. como una. Como o sea, una no oportunidad.
0: sé, no sé. Vas a tener que hacer esa investigación, Seamara. Sí, yo voy sí, a señora, por,
1: fa tengo... por favor. Por hacer... favor. <ríe> de forma no, lo de, que, algo, lo, de algo informativo tú sabes no, de buena claro fe, no, eh. lo que
2: lo que, habría que informar es si entregó realmente es preguntar si entregó los documentos o no porque no. ya si entregó los documentos la, 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 esta discusión es académica total totalmente Exacto. o sea entregó los documentos y si no los ha entregado y si después con el paso del tiempo no los pueden vender qué pasa qué pasa con ese turno se pierde no se pierde no sé. y pensando un poco más allá mirándolo
1: desde afuera yo creo que pudiera que esté, esté bastante set ¿verdad? el tema de él, porque si no los equipos yo creo que en el mismo sorteo lo hubiesen reportado.
2: Los equipos, ser,
1: los equipos están bastante al día, exacto eh, él a fue mí, un pick número cuatro. número cuatro que obviamente pues se, se sobreentiende que de los mejores picks, de los mejores jugadores que habían en el sorteo, así que por decirte eh, un San Germán o Ponce que estaban en los turnos después de, de Humacao lo pudieron haber peleado.
2: En las constataciones de la gente que le, que le habla, que le comenta a Carlos Rosa acerca de, de, de ese tuit que le hace sobre, sobre Basave, eh, habría que ver si esto es cierto o no, pero alguien le, alguien le comenta acerca de que en 2011 pasó algo parecido y que entonces con el mismo equipo con un Macao y que supuestamente eh, perdieron el turno eh, así que no sé, voy a repetir, no sé si ha pasado otras veces, mm. pero si alguien lo menciona, habría que preguntar también si ha pasado otras veces, cuál ha sido el, el Sí, pues Si ahí lo mencionaron
1: liga. que perdieron el turno pues entonces pero igualmente en efecto... pero igualmente
2: habría que ratificar esta información que dice pero es, una, es uno de los comentarios que le hacen a Carlos Rosa en el, en el tuit, ¿no? Eso que en efecto puede que haya entrado y todavía no esté final los lo Pero documento. nada, vamos a ver porque la temporada va a empezar la temporada va a empezar ya mismo. Yo imagino que sí, que sí, eh, como a causa lo escogió como su segundo pick, porque Macau tuvo en esos primeros en esos primeros, eh, cuatro picks, tuvo dos, dos selecciones. Si ellos se, se tiran la mano me seleccionan los porque es porque saben que tienen que que podrían o que pueden conseguir esa documentación enmendada y someterle a la Liga.
0: Vamos sí. a ver entonces qué está pasando. Pero, chicas, yo les tengo una invitada. Hoy viene Auri Cruz con nosotros. Así que vamos a tener una entrevista con ella para contarnos... Que está haciendo que, que ha hecho verdad en estos tiempos esa carrera internacional? Así que vamos a escucharlo.
1: Recientemente acabaste de tocar tierra, calorcito puertorriqueño. Llegaste hace dos semanas y media, estaba en Turquía. Cuéntanos de esa experiencia.
3: Mira, eh, Turquía ha sido súper fabuloso, eh, empezando de, de como país, cultura, eh, alojamiento, eh, personas que, pues, que conviví de dentro de la cancha que son obviamente lo que es el equipo la jugadora a personas de afuera que son fanaticadas o amistades de, de la misma jugadora eh, pensé que iba a ser un poquito más, más difícil pues, por las situaciones que han estado pasando eh, durante, eh, alrededor del mundo pero es una cosa totalmente diferente eh, es fabuloso es uno de los países otra vez de bucket list para mí, para volver a visitar que no sea jugando pero que pueda disfrutar más de, de sus tierras tienen tierras fabulosas, tienen eh, ciudades y pueblos eh, maravillosos. Tengo dos o tres ahí que los tuve que anotar, pues cuestión de, como nada más tuve dos meses, pues no me dio mucho tiempo para ir a visitarlo, ya que nosotros jugábamos, en dos semanas tuvimos un, eh, siete partidos. Y eh, obviamente teníamos o mitad de mediodía o nada más teníamos un día. Y ese día nada más pues lo usaba en cuestión de para coger terapia o descansar. Eh,
2: te quería preguntar, eh, me dices me dices que fuiste a, fuiste a Turquía dos meses, ¿cómo fue que se brindó esa oportunidad en Turquía por esos dos meses? Porque la temporada me imagino que es mucho más, es mucho más larga.
3: Sí, la, la temporada empieza en octubre, eh, la preparación de, pues, de los equipos empieza en agosto o a septiembre y todo, dependiendo si tú estás en la selección, pues tú, cuando tú termines todos los torneos de nacionales, pues ahí tú te empiezas a reportar a los equipos. Si no te encuentras en ningún equipo de la de selección de tu país, pues te tienes que presentar antes en cuestión que ellos lo llaman el pre-season. Eh, yo había decidido haberme quedado en Puerto Rico, yo había rechazado algunas ofertas, y cuando soy yo lo del huracán, pues mi agente, que es italiano de allá en Europa, me llama y me dice, tú no te puedes quedar en Puerto Rico sin hacer nada. Eh, como que hay muchos equipos, ahí tengo varios equipos que están interesados en ti, los vamos a negociar, y cuando tenga algo seguro, pues te voy a dejar saber. Eh, ya en enero, me acuerdo como hoy sentada en la playa, eh, me llaman: Mira, tengo un pasaje para ti para que salgas mañana. Y yo, ajá, como que quien me habla: Ah, perdón, pues, es que estamos bien interesados en ti, te necesitamos, pues que el equipo necesita entrar a los playoffs. Y yo, ok, tienes que hablar con mi agente. Y él, no, ya hablamos con él y tenemos un pasaje para ti que sale uno ahora mismo a las 5 de la tarde, eran las nueve de la mañana, a las 5 de la tarde, o si no, puedes salir mañana por la mañana y dije mira eso no se hace así y pudimos llegar después a una negociación y, y ahí fue que llegué a Turquía.
1: Que de igual forma eh, no te fuiste ese día pero fue algo bien, bien rápido también, la, la noticia de que sí, el equipo está interesado en ti, el acuerdo con, con tu agente
3: y te fuiste. Sí, así, a, así mismo cuando yo le dije a mi familia eh, me llegó un contrato, qué bueno, eh, pudimos negociar y yo le dije pero no me puedo ir mañana como ellos deseaban. Pues me tengo que organizar, pues lo que es de la casa, que si las cuentas, eh, yo les dije que me puedo ir el lunes, y yo oh, no estoy de acuerdo, cuando viernes cojo el email, jueves por la noche cojo el email, el pasaje estaba para el sábado, por la, por la tarde, y mi mamá me dice, pero es que es Reyes, y yo, pues no puedo decir ya más nada, ¿sabes? no voy a desperdiciar ese contrato, y a me dice, pues bueno, está bien, pues que vayas bien,
1: ¿No? Y, y era tremenda oportunidad también porque eh, conociéndote, verdad adicional a, a que la atleta que eres, verdad pues eres mi amiga y son 13 años que llevas jugando internacional y como bien dijiste, la liga empieza en octubre, so casi siempre has estados de 6 a 8 meses fuera de Puerto Rico, esta oportunidad que se te brindó por dos meses con la situación actual, que no había trabajo en Puerto Rico, ¿por qué? Porque suspenden la liga. ¿Cómo, cómo puedes comparar eh, estos 13 años pensando en que este año tú te querías quedar en Puerto Rico, no era como un retiro oficial como hiciste con la selección, pero posiblemente sí le ibas a dar un descanso a la liga internacional.
3: Eh, la transición ha sido pues, bastante dura, eh, especialmente desde que aterricé en mayo del 2017, en cuestión de, pues, uno está acostumbrado a una rutina de cuando tú terminas la liga profesional, te reúnes con, con el equipo de la selección, que estás viajando todos los cuatro meses de, del verano para después terminar con la selección y montarte un avión y irte a jugar profesional. Y, y ahí fue que yo tomé una decisión que yo quería jugar playa. Y después empecé como que empecé a recapacitar, decir, lo tienes que coger con calma, porque tú decidiste que te querías quedar en Puerto Rico y tienes que organizar otra, o, otras cosas de tu vida y coger pues, al proceso de, en espera de si Superior va a surgir o no. También yo le pertenezco a un equipo, que también el equipo no sabía si, si iba a recesar o se lo, iban a, eh, se lo iban a vender o iban a trasladar para otro pueblo. Y yo decía, no, mi concentración es que yo quería quedarme en Puerto porque quería compartir con mi familia. Y tratar de ayudar lo que ellos necesitan, compartir lo que no he podido compartir todos los años. Y cuando ya estaba más o menos balanceando para ir asegurando lo que, pues, lo que yo quería, que era jugar superior en Puerto Rico para que todo el mundo me vea jugar y para poder yo también empezar unos proyectos que ya yo había empezado, para que pueda seguir al flote, viene el huracán María. Y uno dice, pues, como nosotros normal, puertorriqueños, decimos, que okay, es un huracán. Pues que hemos vivido tantos huracanes, pero cuando pasó este huracán, como que todo el mundo ca caímos en realidad de que en verdad estamos sufriendo y ah, hubo mucho daño. Y cuando empiezan, obviamente, todo lo que son el gobierno, los municipios, y cuando la misma federación y entre los apoderados decidieron, no, superior no va, pues entonces como que, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque nosotros dependemos, o sea, muchas de las jugadoras dependen de esto, y especialmente yo, que sinceramente el voleibol es mi trabajo. Y yo dije, pues... Veremos a ver qué a a sucede, a lo mejor las cosas se van a mejorar con el tiempo. Y cuando se veía que no, no se iban a mejorar, pues, gracias a Dios que mi agente me llamó y me dijo, mira, no te preocupes, que tú sin trabajo no te vas a quedar, tenemos muchas ofertas. Y simplemente pues, aseguramos y negociamos la mejor oferta, y había sido esa la de Turquía.
2: Pusiste en pausa la playa. Eh, te pregunto, eh, ¿la vas a retomar ahora este verano? O sea, está en tus planes regresar a, a playa? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo encaja ahora la playa luego de, estar, luego de haber regresado a la cancha? O sea, ¿en qué, en qué plan está esa, esa transición de la cancha a la playa? Eh,
3: hace un mes yo tomé una decisión, bueno, hace sí ya un mes, eh, me senté con los que pues, los directores de playa, me senté con, obviamente con los mismos directores de Copul, y yo decidí que no iba a jugar playa. Eh, ya eché un sueño hacia un lado, mi sueño era Tokio 2020, eh, sabía, entendía que habían las posibilidades, eh, me gustó un montón la experiencia que tuve del torneo que había jugado con Ashley Vázquez, que me dieron la oportunidad pues, para que yo viera si es lo que yo quisiera hacer, si yo le cogía la pasión a la playa y sinceramente sí, le cogí mucho cariño, porque es, es otro estilo de vida es otro estilo, otro vibe, y, pero sabemos que es bien sacrificado, porque hay que ponerle pues, un montón de esfuerzo de, de entrenamiento, eh, buscar la, los recursos para poder pues, prepararte, en un nivel también tiene y lo, pues, lo que falla aquí es que no tenemos los recursos, para que haya, para que haya un programa de, de playa estable, como lo hay en voleibol de cancha. Y decidí porque yo decía, yo no quiero jugar simplemente por jugar. No quiero jugar por divertirme. Si yo me voy a meter a completo en la playa, yo quiero que la persona que esté al lado mío se meta a completo hasta el final, que sería Tokio 2020, y no estar a mitad de carrera a que me digan, mira, no es lo que yo quiero hacer, o oh, como que no estamos rindiendo. Porque es, una, es, un, es un deporte de doble fijo. Como empieza en cero, yo pues ya en cancha, pues yo he hecho lo que, lo que he hecho, tengo mi nombre, tengo las conexiones, que ahora mismo si yo digo, mira, que me quiero ir para Filipinas, que tengo una oferta, que también la rechacé por estar aquí, pues sé que no voy a perder nada. En playa no, en playa tendría que empezar de cero y, y pues como que ir engranando hasta poder conseguir el objetivo. Eh, hay hay personas, hay candidatas... Pero sinceramente, yo tengo una cierta edad ahora mismo que si es lo que yo quiero hacer, es eso. No como las otras jugadoras que pueden coger su tiempo, decir, amor, este año, este ciclo no lo quiero hacer, puede queda poquito y me preparo para el próximo. Y habían dos candidatos pues, que, que se podían ser la pareja, pero son tan jóvenes que a mitad de camino yo me podía quedar estancada. Y yo decidí que, en verdad, les di las gracias por darme la oportunidad eh, sí, las puertas están abiertas para yo poder ayudar también en el programa, a los jóvenes que están subiendo. Y lo que yo voy a hacer es dedicarme a lo que son mis proyectos en cuestión de las clínicas que había empezado el año pasado y otros proyectos que vienen, que gracias a Dios empezaron a, a moverse.
1: Y la meta para, para jugar aquí, jugaste aquí a los 14 años.
3: Empecé en el, 90, exacto, empecé en el 98.
1: Y luego de eso nos ha vuelto a tocar lo que es un equipo local, ha estado este, en la selección como tal y, e internacional. ¿Tienes una meta que el próximo año se dé la liga del voleibol femenino y estar activa desde, desde el comienzo de la temporada?
3: Eh, Muchos de los planes, obviamente, y de mi, de mi deseo sería empezar desde el principio, jugar la liga darle la oportunidad, pues no simplemente a mi familia, a mí y a esa fanática que siempre han estado esperando que yo volviera cuando termira, terminara en el extranjero a verme jugar, pues empezar desde un principio. Y yo, yo tengo fe que, que la liga va a correr en, en el 2019, hay muchas especulaciones que se van a jugar sin refuerzo o van a venir cuatro refuerzos o van a venir dos, pero yo sé que, que, que se va a arreglar. Eh, yo sé que la federación está haciendo todo lo posible pues, Para buscar ese apoyo de las fanaticadas Cuando ellos están haciendo la Copa Federación eh, Pues mantener un poquito más de, de ambiente Y que también esas jugadoras se mantengan activas eh, Pero la pregunta siempre ha sido de pues, ¿Con quién yo voy a jugar? Pues yo le pertenezco a, a las gigantes de Carolina Ya que esa franquicia fue movida de Tuabaja baja para Carolina eh, Ahora mismo pues se aseguró que las leonas de Ponce vuelven a Tuabaja. baja y pues a mí me gustaría volver a donde donde yo empecé que son con la generaciones de trabajar Te
2: quería preguntar eh, ya un poquito hablaste ahorita acerca de, del hecho de que de que estabas dando tus clínicas que estabas abierta a, a ayudar a, a, las, a las jóvenes en el voleibol de playa me gustaría saber cómo es que cómo es que tú llegas a las clínicas, o sea, desde cuando tú tienes ese deseo por enseñar lo que tú sabes a la nueva generación y, y ayudar un poquito a a darle continuidad a la calidad del, del voleibol que se ha venido jugando en los, en, los, en los pasados años.
3: Yo llevo desde el 2000, si no me equivoco, desde 2009, 2010, pues que he querido pues, dar, dar clínicas o inclusive pues, clínicas privadas, un one-on-one section. Eh, siempre cuando he tenido la oportunidad he podido también ir a la, a la Universidad de Florida, donde fue que yo me gradué, que he participado en los campamentos. Eh, no he podido hacerlo aquí en Puerto Rico porque los compromisos con la selección me impedían. Nosotros empezamos en mayo y no terminamos hasta septiembre, Como que nunca ha habido tanto descanso. Y obviamente no es simplemente brindar una clínica y que yo no esté presente. Obviamente A mí me gusta también esa interacción, que esos jugadores vean que tú estés allí, que ellos sientan que en vez de estar preguntándome ¿qué tengo que hacer o qué tú sientes en este momento? Pues no, que ellos estén, que en ese mismo instante, que ellos me puedan preguntar personalmente y lo podamos trabajar juntos. Y fue un éxito el año pasado. Eh, lo había hecho por dos semanas en el Complejo Llanero en Tuabaja eh, brindando, pues, que muchos padres pidiéndome que fue un éxito y que eso vuelva a suceder. Todavía la sede de Tuabaja no se... Ay, no sé... Se... No se ha asegurado, como que no se ha confirmado, pero ya tengo mucha confirmación entre que este verano pues, voy a hacer una gira eh, empezando en Mayagüez, Ponce y terminando en Toabaja.
1: Eso es tremendo y te quiero felicitar, ¿verdad? Eh, que tengas una mente para lo que es el futuro de, del voleibol. Eh, es un deporte que aquí siempre ha tenido su, su buena fanaticada. De momento estos últimos años hemos visto la baja, eh, sería de gran ayuda que un talento como el Dauri Cruz llegue a una cancha, se pudiera comparar como cuando Carla Cortijo jugó WNBA, que cuando fue a Carolina estaba súper lleno eh, la cancha, ¿verdad? Eh, sabemos que de darte la oportunidad, que estoy segura que no solamente la gigantes de Carolina porque le pertenece a ella, sino que el resto de los equipos se puede estar negociando eh, con qué equipo va a jugar, sería para beneficio de la liga. Eh, estás trabajando para los jóvenes, quieres jugar en Puerto Rico, muchas de tus fanaticadas te quieren ver, ¿cómo te, te prepararías para este próximo 2019 poder cumplir ambas metas? Trabajar para los niños, ¿verdad? Que quieres, tienes en mente uh -huh. tus proyectos y, y
3: tu campamento, más la liga. Eh, para mí, pensa, yo pienso que no sería tan, tan, tan difícil. Ahora mismo yo estoy pues, programando como un plan de trabajo, si es lo que, si es lo que yo me voy a... A dedicar a quedarme aquí en Puerto Rico esto siempre y cuando yo no le voy a cerrar las puertas obviamente a las ofertas en, en, en Europa eh, pero porque esto es, un, esto es un trabajo ahora mismo tengo varias niñas en cuestión para trabajar que me gustaría trabajar uno contra uno, eh, uno con uno eh, tengo un grupito para formar un grupito que a la misma vez que si necesitan eh, entrenamiento estarían entrenando conmigo los mismos fundamentos en cuestión de preparación para mí, para empezar superior.
1: Pues, Aurín, te queremos agradecer estos minutos aquí con nosotras. Gracias por ponernos al día con, con el estatus, ¿verdad?, de, de lo que ha sido tu carrera estos últimos 13 años internacional. Eh, una información bien valiosa, porque pues sí sabemos que estás en el extranjero, pero no necesariamente sabemos en qué equipo y tus funciones. Y acabamos de ver cómo todavía, luego de, de tu veteranía, un equipo te llama y te quiere para la final. Eh, te deseamos el mayor de los éxitos. Esperamos que este próximo año, dentro de las ofertas internacionales, la local, la de Puerto Rico, sea competente, ¿verdad? Porque te queremos ver en las canchas. Y yo sé también que la juventud está loca por, por trabajar con una calidad de jugador como, como tú eres, para que puedas, ¿verdad?, brindarle y enseñarle esa experiencia. Así que muchas gracias. Esta es tu casa. Estamos aquí en el podcast de Guapao Deporte. Cuando tú quieras, puedes venir. Eh, ¿Cómo es? Te recibimos con las puertas abiertas para tus proyectos que nos
3: pongas al día. Eh, gracias a ustedes por, por la invitación, cualquier cosa, si me tengo que ir para el, el extranjero, las invito para que me vayan a ver allá. ¿no? <risa> Entonces, en la maleta. <risa> bueno,
1: pues esto ha sido todo por el podcast de hoy espérenos la próxima semana que regresamos nuevamente con los temas que están al momento sucediendo del deporte eh, continuamos un poquito más con el MLB y ya nos acercamos más al BCN que acabamos de hablar sobre lo que es el Draft para ver la activación de ellos.
0: Recuerden que también se pueden suscribir al podcast en Apple Podcast, buscando como el podcast de Guapa Deportes. Deporte Google Play Music, el podcast de Wapados Deportes. Estamos en Spotify. Y si usted escucha podcast en cualquier otra aplicación, pues por ahí nos busca también. Y nos da subscribe, nos da follow, nos deja review, nos deja saber cómo estamos haciendo. Si le gusta el, el, su feedback, es bien importante para nosotros. Y nos sigue en las redes sociales como Guapados Deporte, que sus comentarios son los que llevan esta conversación del podcast.
1: Claro que sí, actívense que estamos mencionando a todas las personas que nos dejan sus comentarios, su pensar sobre los temas y nos vemos la semana que viene. Bye.